0: Gut. Einen schönen guten Morgen. Seid herzlich willkommen. Gott möge euch segnen mit viel Kraft, mit Gesundheit, mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut. Jetzt habe ich sogar bei einem gesehen, Daumen hoch. <lacht> Zwei Daumen hoch. Das ist heute, heißt sehr gut. Ich begrüße auch die, die im Bildschirm mitzuschauen. Seid herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es euch einigermaßen gut geht. Ist ja echt eine komische Zeit, die schon länger anhält. Aber ich hoffe auch, dass die Predigt euch ermutigt und an den einen oder anderen Punkt herausfordert. Der Titel heute Morgen ist die Notwendigkeit des Glücklichseins. Ist es notwendig, glücklich zu sein? Ein paar nicken schon. Ich glaube, jeden tut es gut, wenn er glücklich ist. Kann man kaum vorstellen, dass da einer ist, der sagt, nee, glücklich will ich nicht sein. Ich glaube, das brauchen wir alle. Dass zur Zeit das Glück vielleicht in weite Ferne gerückt ist, bei dem einen oder anderen kann passieren, ist vielleicht nicht immer an deiner Seite. So mancher mag sich über diese Situation von der Pandemie so aufregen, dass es ihn ein bisschen zermürbt oder dass er sagt, ich finde schon fast auswegslos. aber lasst euch ermutigen. Ich habe ein paar Sprüche gelesen und Zitate und ihr kennt es alle, dass es so mal heißt, man hat das Glück gepachtet. Zur Zeit kann es sein, dass wir eher dem Glück hinterherlaufen müssen, als wie das wir so richtig gepachtet haben. Ein Zitat, das, das finde ich zum Schmunzeln, sagt, Glück besteht aus einem hübschen Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung. Also ich glaube, die drei Dinge, wenn man hat, ist man schon relativ happy, kann man sagen, oder? Im Duden steht, Glück ist eine angenehme und freudige Gemütsverfassung in der man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Und Duden heißt es auch noch, Glück ist ein günstiger Umstand oder eine günstige Fügung des Geschicks. Googelt mal das Wort Glück. Es ist eins der meist gegoogelten Wörter in der letzten Zeit, in dieser Corona-Zeit. Und da findet man echt auch wirklich Nette, schöne Sachen. Ich habe eine selbsternannte Glücksministerin gefunden. Weiß da jemand was davon? Schaut so aus, als wie wenn keiner das weiß. Diese selbsternannte Glücksministerin ist noch eine junge Frau und die hat ein Ministerium und zwar 2014 ein Ministerium für Glück und Wohlbefinden gegründet. Und Sie versucht, das Thema so kreativ ins Spiel zu bringen. Und ihr Motto ist, gemeinsam steigern wir das Brutto-Nationalglück. Ältere Geschwister wissen, so in den 80er Jahren hat es mal diesen Song gegeben, ja, 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 wir steigern das Brutto-Sozialprodukt. Hier ist eine Dame da, die sagt, wir wollen das Brutto-Nationalglück ste äh steigern. Und die hat echt gute Ideen. Ich habe so ein bisschen nachgeforscht. Sind echt gute Ideen, könnten auch aus dem christlichen Sektor sein. An einer Stelle macht sie Konfetti to go. Einfach so kleine Zündholzschächtchen, wo man Konfetti drin hat. Wenn es mal eine gute Sache gibt im Moment, einfach aufmachen und hoch damit Konfetti reden kommt. Ich finde es nicht schlecht, da also sind ein paar gute Ideen drin. Dann habe ich weiter geforscht und finde die Glücksforschung. Die Glücksforschung erlebt seit den 80er Jahren einen richtig guten Aufschwung und sie umschreibt Glück mit Lebenszufriedenheit. Jetzt wird der eine oder andere sagen, und was verstehen die unter Lebenszufriedenheit? Sie, sie haben drei Punkte. Wirtschaftliches Wohlergehen, persönliche Beziehungen und drittens die Gabe, seinem eigenen Leben einen Sinn zumessen zu können. Und wenn all diese drei Punkte, sag einmal, relativ in einem guten Maße zusammenkommen, dann gilt man als glücklich. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Wer weiß, was am 20. März für ein Tag war? Ja, 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 jetzt wird einer vielleicht sagen, Samstag. ne da will ich nicht drauf hin. Es war zwar ein Samstag, aber das war der internationale Tag des Glücks. Keiner hat es von, von euch gewusst, habt es gar nicht so glücklich sein können an dem Tag. Der ist einfach so spurlos an euch vorbeigegangen. Aber die UNO pocht auf Grundbedingungen des Glücklichseins. Als die Vereinten Nationen 2013 diesen 20. März als internationalen Tag des Glücks erklärten, hatten sie ganz andere Dinge im Sinn. Nämlich Grundbedingungen zum Glücklichsein, Sein. Und das gibt es jetzt fünf Punkte. 2000 Kalorien am Tag, der Zugang zu 100 Liter Wasser täglich, einen Platz zum Kochen, 6 Quadratmeter Wohnfläche und sechs Jahre Schulbildung. Als wird der ein oder andere sagen, oder schmunzelt vielleicht unter seiner Maske, aber nicht überall auf der Welt ist es eine Selbstverständlichkeit. Und es war ein ehemaliges Waisenkind aus den Slums von Kalkutta, das diesen Tag einforderte. Die Idee dahinter war, Glück ist ein grundlegendes Menschenrecht. Jetzt habe ich nur nachgeschaut, die Deutschen sind im internationalen Vergleich gar nicht so unglücklich. Wir sind immerhin, oder einen kleinen Moment noch, wer kennt den World Happiness Report? Winkt auch keiner so direkt? Doch, eine Person habe ich gesehen, zwei, drei. Der World Happiness Report der Vereinten Nationen hat entdeckt, der Deutsche oder wir Deutschen sind 17. von 156 Nationen. Also das mag der ein oder andere sagen, na ja, da sind wir ja doch recht gut dabei. Der Nächste rechnet nach und sagt, hey, da sind 10% vor uns Deutschen. 16 Plätze sind vor uns und wir Deutschen wollen ja möglichst ganz vorne sein. Das sind die Dänen. Die Dänen sind seit 2013 immer unter den ersten drei. Ich glaube, am Wetter liegt es bei denen nicht. Ich weiß nicht, ob die Deutschen vielleicht einige Plätze runtergerutscht sind in diesem Pandemie-Blues. Aber ich glaube auch eher nicht, weil alle anderen Nationen haben das Gleiche. Die haben auch den pandemie -Blues. Also an den kann es nicht legen. Aber sie teilen mit, dass auf einer Skala von 1 bis 10 unser Glücksempfinden von 7,4% auf 6,2 runtergerutscht ist. Das bedeutet so viel wie, wenn einer einen Job verliert oder wenn der Partner sich von einem trennt. Das ist eigentlich ganz schön heftig. Also wenn man so vom Dreiviertel Glücksempfinden auf zwei Drittel runterrutscht. Aber die Forscher haben ein Aber. Sie versichern uns, es wird keine bleibende Dellen oder Schäden zurückbleiben. Trotzdem, oder trotz all dem, kann man im Lockdown das Glücksgefühl steigern. Jetzt möchte natürlich jeder wissen, wie das geht, gell? Ich, ihr müsst euch noch gedulden, ich komme später drauf. Jetzt haben wir zumindest einen Abriss bekommen von einer Glücksministerin, von der Glücksforschung und von den Vereinten Nationen, die sich tatsächlich Gedanken machen, wie kann man das Glücksgefühl oder das Glücklichsein steigern oder wenigstens erhalten. Am Ende erkennen wir alle, dass Glück mit Wahrnehmung zu tun hat. Denkt doch einfach mal ans Homeoffice. Ich glaube bis 2019, inklusiv 2019, waren so viele Menschen da, die gesagt haben, ich möchte gern Homeoffice machen. Aber irgendwie haben die Chefs nicht mitgespielt. Jeder Chef wird sich gesagt haben, na, na, wer weiß, was der daheim tut? Und lieber habe ich es hier in meinem Großraumbüro und kann mal durchmarschieren und mal sehen, ob sie auch alle was tun. Jetzt haben wir seit 2020, haben viele Homeoffice, aber die Frage ist, ist jeder glücklich? Ist jeder zufrieden? Wir sehen, dass glücklich sein zwar wirklich notwendig ist, aber jeder empfindet glücklich sein etwas anders. Grundsätzlich ist es wichtig, eine Grundzufriedenheit im Leben zu haben. Glück in Zeiten von Corona ist also darauf, sich zu besinnen. Auf was sollten wir uns besinnen? Was wir haben. Überleg mal ganz kurz für ein paar Sekunden, was du alles hast. Ein weiterer Besinnungspunkt ist zu wissen, wer wir sind. Wissen wir, wer wir sind? Als Christen besonders ein königliches Priestertum. Wir sind Heilige, wir sind Geliebte, wir sind Kinder, wir sind Söhne und Töchter vom lebendigen Gott. Das ist immer wieder wichtig, dass wir uns darauf besinnen und dass wir auch sagen, was ist uns wirklich wichtig. Wofür können wir dankbar sein? Das haben wir schon in den letzten Zeiten oder letzten Predigten immer wieder erwähnt. Aber auch zu sehen, ich muss nicht traurig sein, wenn irgendetwas gerade nicht geht. Es ist ein Luxusproblem echt zu sagen, mein Heuer kann ich nicht in Urlaub gehen. Oder wenn ich mich nicht impfen lasse, dann komme ich nicht nach Österreich oder Italien oder Spanien. einer der schlüssel zum glück ist beziehung der mensch ist auf beziehungen angelegt und es ist eins der wichtigsten dinge und wenn die beziehungen sage jetzt mal einigermaßen in ordnung sind dann ist der mensch glücklich so ist es und es ist wurscht ob wir dann von einer wellness zur nächsten wellness oase hüpfen oder ob wir in der gehaltsliste ziemlich oben stehen nein die beziehungen sind wichtig und die wichtigste Beziehung ist zu wem? Zu unserem Schöpfer Gott. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Aber die können nur die genießen und erleben, die, sage ich mal, ihr Leben Jesus gegeben haben. Wie es so schön heißt, dass der sündige Mensch einfach sich zu Gott bekehrt. Dann kann er das genießen und dann kommt er bei Gott an und er schenkt ihm großes und ewiges Glück für die Zukunft. Blaise Pascal hat gesagt, der Mensch ist zu Gott hin geschaffen, darum ist er nur in Gott glücklich. Und damit sind wir schon beim Geistlichen angekommen, beim Biblischen. Psalm 114, Vers 15b, das ist wirklich der letzte Teil dieses Psalmes. Da heißt es ganz einfach, glücklich das Volk, dessen Herr der Gott ist, dessen Gott der Herr ist. So ein einfacher Satz, glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Viele sind ja schon länger im Glauben. In den 90er Jahren habe ich mich immer gefreut. Das Lobpreis-Team hat immer fröhliche Lieder gespielt. Immer über Freude, über Dankbarkeit. Und da war ein Lied dabei, das ebenso ging. Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Früh suche ich sein Angesicht. Dien ihm bis sein Tag anbricht. Ich vertraue auf Gott, den Vater. Er weist mir den Weg. So geht das Lied. Und es hat mich so gestärkt und es hat mir Spaß gemacht, weil die ganze Gemeinde geklatscht hat. Und es ist auch jetzt was Besonderes, dass wir immer wieder in den Lobpreiszeiten tun können, wenn wir schon eben mitsingen können, dass wir klatschen, dass wir tanzen, dass wir die Hände heben, dass wir uns freuen über Gott der Mensch ist glücklich, das ganze Volk, alle, die zu Jesus gehören. Psalm 112, Vers 1 sagt, Halleluja, glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Da ist jetzt eigentlich eine kleine Steigerung. Jetzt ist es nicht nur, dass der Mensch glücklich ist über Gott, sondern jetzt ist er auch noch glücklich über das Wort, über das freut er sich. Also haben wir schon zwei Gründe über das, wo wir glücklich sein können. Wir sind letzte Woche ins Gebetszimmer gegangen. Und Sibylle, dann stand an der Tafel, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt. Und es kann sein, dass es noch viel, viel schlimmer wird nach Corona. Wenn es in die Richtung geht, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt. Das ist unsere Zuversicht, unsere Hoffnung. Wir sind in Gott geborgen. Psalm 119, die Verse 1 und 2. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Schon wieder. Du hast eigentlich weiterblättern können. Sagen wir schon auf 119. Zwischen waren wir 100, 112, jetzt haben wir schon auf 119. Ja. Das ist wieder eine Steigerung. Wir freuen uns über Gott. Wir haben Ehrfurcht vor ihm. Wir freuen uns über sein Wort. Und dann geht's los an uns. Jetzt sollen wir das Wort befolgen. Jetzt sollen wir das Wort umsetzen. Jetzt sollen wir das Wort halten. Aufrichtig leben und eigentlich in allen Dingen, auf all unseren Wegen Gott suchen. Denken wir mal an Maria, an Maria, Mutter Jesu. Eines Tages kam ein Engel und was hat der Engel gesagt? Er hat ihr eine Nachricht gegeben und dann hieß es einfach, du wirst schwanger werden. Und dann ging es so weiter. Na ist sie hat sie eines gemacht, sie hat einfach diese Worte in ihrem Herzen behalten. Sie hat nicht rund diskutiert mit dem Engel, dass es doch eigentlich irgendwie nicht gehen kann und so weiter, sondern sie hat das Wort in ihrem Herzen behalten und bewegt. Dann lief sie zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth. Dann haben sie die beiden nochmal ein bisschen ausgetauscht. Und was hat sie dann getan? Sie hat Gott gelobt. Dann heißt es einfach der Lobgesang von Maria. Und das ist das Wunderbare. Sie hätte genügend Anlässe gehabt, sich zu sorgen. Sie war unverheiratet und jetzt war sie schwanger. Ihre Schwangerschaft gefährdete ihren ganzen Ruf. Ihre Schwangerschaft gefährdete die Hochzeit. Ihre Schwangerschaft gefährdete ihre Versorgung. Und ihre Schwangerschaft gefährdete auch ihr Leben. Genügend Gründe, sich zu sorgen, aber hat sie auf ihre Sorgen geschaut? Hat sie auf all diese Probleme, die hier da waren, geschaut? Nein, wir lesen als nächstes nach dem Besuch von Elisabeth, dass sie Gott lobte. Und dann steht im nächsten Vers, Lukas Kapitel 1, Vers 46 und 47, da begann Maria Gott zu loben, von ganzem Herzen preise ich dich, sagt sie. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Das geht natürlich noch ein Stück weiter, aber mir reicht eigentlich schon diese beiden Verse. Sie sagt, ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Sie sagt zu ihm Herr, sie sagt zu ihm Gott, sie sagt, du bist der Adressat meiner Gebete, du bist der Heiland, du bist der Chef meines Lebens und ich preise dich, ich preise den Herrn. Sie ist glücklich. Sie sagt, er ist der Retter aus ihren Sünden, er ist der Helfer in ihrer Not. Und was ist sie? Glücklich. Es steht einfach. Sie ist glücklich. Ich bin glücklich. Sag einfach mal in deiner Maske glücklich. Sag's vielleicht nochmal. Glücklich. Und auch du kannst glücklich sein. Gott war allein die Ursache ihres glücklichseins. Glücklich, ihn zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass die in dem Moment einfach so Gott umarmt hat. So wie wir das auch machen manchmal. Wir umarmen einfach Gott, obwohl wir ihn so nicht greifen können. Aber wir umarmen Gott. Und sie hat zu sich gesagt, ich bin froh, ihn zu haben. Und da hat es nur einen mehr gegeben, der wo froh war, ihn zu haben. Einer hat ausgerufen, wenn ich nur dich habe... In Psalm 73, Vers 25, den Vers haben wir auch. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Wow. Der hat gesagt, du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Kannst du das auch so sagen? Ich glaube, wir sagen innerlich, ja, ja, klar, ist er mir wichtiger. Aber ist es wirklich so? Ist er mir wichtiger als wie Gesundheit? Gerade jetzt in diesen Zeiten? Wie klammern wir uns an all dem, was man machen muss, oder der eine ist vielleicht eher voll dagegen und macht es nicht? Das wichtig ist, dass der Herr unser Schutz, unsere Bewahrung ist, dass er uns durchs Leben führt und wir selbst können unser Leben nicht verlängern. Da können wir tun, was wir wollen, da können wir uns noch, da können wir uns noch oben eine Tüte drüber schieben. Irgendwie kann es uns erwischen. Wir brauchen immer wieder den Schutz auch des Herrn in gewissen Situationen. Und er hat uns ewiges Leben verheißen. Ich, ich weiß, jeder von uns hängt wahrscheinlich an diesem Leben, weil wir es gar nicht anders kennen. Wir haben kein anderes Leben in dem Sinn. Und jeder möchte doch noch ein paar Jahre leben. Aber es kann alles Mögliche passieren, außer Corona. Krebs und Herzinfarkt und was alles so gibt, und der ein oder andere schläft einfach ein. Das wünschen wir uns alle, dass wir einfach bloß so einschlafen. Aber was das Schöne ist, der Herr hat uns ewiges Leben verheißen. Und das ist doch das Wichtige, das hat schon begonnen für uns. Und das wollen wir durchziehen. Wir wollen beim Herrn bleiben und sagen, Herr, wir wollen in Ewigkeit bei dir sein. Irgendwann, wie gesagt, müssen wir sterben. Und vor was fürchten wir uns? Aber ich sage nochmal, wie dieser Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, du bist mir wichtiger als alles andere. Welche Erkenntnis war das? Und jeder weiß von uns, naja, kurz davor war er noch nicht so weit. Da hat er sich beschwert und hat gesagt, Mensch, den Gottlosen geht so gut. Der ist fett. Der hat einen dicken Bauch. Der kann essen und saufen, was er will. Und auch, ist er auch noch. Und ich? Oh, da hat er wieder sich beweihräuchert. Und er hat ihm wahrscheinlich auch noch erzählt, was er alles nicht hat. Und was schief läuft in seinem Leben. Und dann hat er an einer Stelle gesagt, oh, jetzt merke ich es. Jetzt war er im Tempel drin und hat gesagt, Mensch, ich bin ja ein Narr. Ich war ein Narr. In Bayern sagt man einfach, ich bin ein Depp. Ich bin blöd. Mai, was habe ich gemacht? Und dann erkennt er, dass alles nicht so wichtig ist, nur der Herr. Alles hängt mit diesem Denken zusammen. Wichtig ist, dass wir auch in dieser Zeit nicht einfach an das Corona-Denken, sondern dass wir auf Gott unseren Fokus richten. Schalt den Fernseher ein und du wirst auf jeden Sender irgendwas von Corona serviert bekommen. Du schaltest um und da ist auch was. Wie oft sollen wir uns das nur anschauen? Es ist nicht recht viel anders waren wie vor einem Jahr, Klar kommt noch ein bisschen was dazu, das Impfen und der Impfstoff und so weiter. Aber das, das reicht, wenn wir da einmal am Tag ein bisschen was hören davon und merken, es ist noch gar nicht groß vorangegangen. Das soll keine Kritik sein an, an all denen, die das bestimmen. Aber schaut mal, was haben wir vor eineinhalb Jahren gesagt? Oder über was haben wir gesprochen? Jetzt gehst du in die Apotheke die Apotheker sagen: Wow, man hört nichts, als wie einen ganzen Tag Corona. Gehst zum Metzger, gehst zum Bäcker, gehst woanders hin. Schaust du deine E-Mails an, schaust du deine Handys an, äh, deine, deine, deine WhatsApp-Nachrichten an? Überall steht irgendwas. Der eine empfiehlt dir nur eine Predigt, der empfiehlt dir nur das anzuhören und da, was der für eine Meinung hat. Tut's uns gut? Nein. Eine Therapeutin hat gesagt, wenn man bewusst gesunde Gedanken denkt, schrumpfen die negativen Neuronen und sind nach 21 Tagen komplett verschwunden. Ja, Halleluja, genau. Hey, jetzt müssen wir es nur noch schaffen. Drei Wochen einmal ohne negativen Gedanken, das ist vielleicht nicht leicht, oder? Wie schnell ertappt man uns, dass wir täglich schlechte Gedanken, negative Gedanken haben. Wie schnell passiert es? Aber wir haben Macht über unsere eigenen Gedanken. Die Bibel sagt es im 2. Korinther 10, so die Verse 3 bis 6, dass wir Gedankengebäude einreißen können. Wir haben Macht. Du weißt, was du denkst. Und wenn du merkst, dass du irgendwie einen Schmarrn, wie man in Bayern sagt, denkst, was Negatives, was Schlechtes, dann hast du die Macht, dass du diese Gedankengebäude zerstörst. Dass du deine Gedanken hinauswirfst, aus deinem Leben zertrittst. Und noch was, dass du es mit guten Gedanken ersetzt. Und da gibt so viele gute Gedanken. Das, was du gerade schlecht gedacht hast, sagt, Herr, es ist noch nicht, es wird nicht so sein. Und das passiert und das klappt. 21 Tage ist natürlich... Heftig. Da, da können die Tage ganz schön lang werden. Aber vielleicht versuchen wir es. Vielleicht reizen wir uns gegenseitig an und sagen, wie geht's denn dir damit? Und ich glaube, wir können uns echt ermahnen und ermutigen und allem wieder erinnern, dass wir sagen, wir schaffen das. Das ist ein besonderer Ausspruch, wir schaffen das. Oder Das das, das, das können wir uns auch so vornehmen. Es braucht eine bewusste Kontrolle unserer eigenen Gedanken. Und du bist der Herr über deine Gedanken. Und wenn du Gutes denkst, dann ist ja auch das Schöne, dann kommt ja auch Gutes aus dem Mund raus. Und es kommt auch Gutes in deinem Handeln, was du mit deinen Händen und Füßen und allem anfangst. Es wird gut laufen. Es wird auch in der Zukunft gut sein. Damit komme ich schon zum Schluss. Vielleicht hörst du da einfach nur mal die, das Ende von der Predigt an. Einfach so als die Empfehlungen, was solltest du tun? Vielleicht so ab den Bibelstellen kannst du dir alles auch anhören. Aber wie wichtig ist es, dass wir da immer wieder erinnert werden. Ich ermutige auch die, die predigen hier im Haus, dass wir in den nächsten Monaten immer wieder dieses Thema aufgreifen. Glücklich sein, fröhlich sein, wohl dem heißt es in den Psalmen. Dass wir einfach immer wieder sagen, okay, es muss nicht jeden Sonntag sein, aber immer wieder mal so die nächsten Monaten. Soll auch kein Lückenfüller sein, so auf die Art, wir wissen nicht, was wir predigen. Sondern es soll eher das sein, dass wenn man darüber wieder predigt, dass man den einen oder anderen vielleicht aus dem Loch schon rausholen. Weil es dem einen oder anderen dreckig geht und weil er sagt, oh, ich verlasse am liebsten nicht mehr meine Wohnung. Und das soll nicht sein. Sondern wir sollen begeistert sein von Gott, begeisterte von seinem Wort. Wir sollen es halten, wir sollen eben unsere negativen äh, Gedanken zertreten und wir sollen Gutes aussondern. Amen. Lass uns nur beten. Steht einfach auf. Vater, wir danken dir, dass dein Wort da ist und dass du selbst da bist. Und dass wir immer wieder ermutigt sein dürfen, uns dies ins Gedächtnis zu rufen, dass du Herr bist dass du König bist und dass wir glücklich sein dürfen wie Maria, weil du mein Retter bist, weil du mich erlöst hast von aller Schuld und weil ich die Ewigkeit mit dir verbringen darf. Herr, wie schön ist es, dass das jeder von uns sagen kann. Danke, Herr, dass man immer wieder ermutigt, ermahnt Herr, und herausgefordert wird. Danke für deine Bibelstellen. Danke für das Wort, das wir täglich haben dürfen. Danke, Herr, dass du uns immer wieder erinnerst, wenn wir mal durchhängen. Danke, Vater, dass wir wissen, Herr, du bist, Herr, in dieser ganzen Situation, in dieser Lage. Wir sind in deinen Händen, unsere Namen sind in deine Handflächen geschrieben. Wir haben Bewahrung und Beschutz von dir. Und wir preisen dich, Herr, dass es wieder besser wird, Herr, mehr und mehr, auch für unser ganzes Land, Herr. Wir beten immer wieder für unser Land und bringen dir auch immer wieder unsere Politiker und alle, die Verantwortung tragen. Vater, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie spüren, dass dein Geist zu ihnen spricht, Herr. Mögen Sie offene Ohren des Herzens und ja einfach einen Mund dafür haben, das Gute auszusondern, Herr. Herr, Gutes über uns Land auszusprechen. Dass wir vielleicht in dieser in diesem 17. Platz nicht ruhen, sondern glücklich sind und immer weiter vorne sind. Herr, aber die meiste, das meiste am glücklich sein ist einfach, dich zu kennen, dich zu lieben und bei dir zu sein und zu wissen, du bist mit uns in aller Lebenslagen, in Jesu Namen. Amen. Herr, miet euch